0: Olá para você, bem-vindo ao podcast número 116 aqui da Tribo Forte. Eu sou o Rodrigo Polesso e esta é mais uma pílula semanal de saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável e também verdades científicas como sempre, né? onde vai desmistificar baléus e de tentar mostrar para você a luz da verdade o mais forte possível. E se você foi uma daquelas pessoas que desesperadamente é, nos mandou mensagens na semana a respeito de um novo estudo que mostrou que dessa vez o jejum, o jejum intermitente vai fazer mal, dessa vez o jejum intermitente realmente vai aumentar risco de problema, fique tranquilo, porque a gente vai cobrir isso Hoje, então, você pode pegar o seu chazinho de camomila, o seu cafezinho, sentar tranquilo. E se você está no trânsito, pode relaxar também, não precisa ficar tenso, não. Fica tranquilo, a gente vai cuidar bem desse assunto aí, que to parece ter tomado a atenção do pessoal nesses últimos é, dias, nas últimas semanas, né? Esse podcast a gente dividiu basicamente aí, informalmente, em duas partes. Primeiro, eu vou colocar você a par do que, que é esse estudo. Eu fiz uma investigação também para você entender o que, que é esse estudo, o que, que ele não é para você entender um pouco mais. E depois, na segunda parte, também o Dr. Souto vai falar um pouco mais sobre o que a gente sabe de fato sobre o jejum intermitente em seres humanos. Então a gente vai ter uma boa discussão a respeito desse assunto que vai ser o grande foco de hoje aqui, o jejum intermitente. Como já não bastasse tudo que a gente já falou até agora sobre esse assunto, parece que as pessoas são sempre com medo e meio inseguras a respeito disso. Não você talvez esteja ouvindo, mas muita gente por aí. Dr. Souto, tudo bem? Preparado para a batalha?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia e bom dia aos nossos ouvintes.
0: Maravilha. Então é o seguinte, ó. É... Ah, para começar, Clarice, pare esse podcast pessoal, para gente que você conhece, principalmente para quem não conhece jejum intermitente ainda, ou tá em dúvida, ou tá com medo aí por aí. Eu acho que pode ser benéfico. É só você de indicar a eles a entrar no tribuforte.com.br, clicar em podcasts, ou entrar no emagrecideverso.com e ver todos os podcasts, inclusive com transcrição lá dentro, e você pode pesquisar, inclusive, em todas as transcrições para achar o que você procura, então é muito conveniente. Maravilha. Doutor Soto, eu assumo que você deve ter recebido mais de duas mensagens durante esse tempo aí sobre esse assunto, né? só para o pessoal entender.
1: Começou a chover mensagens de uma hora para outra. É, né? Começa a chover mensagens e, e Rodrigo, você colocou bem uh, o que está por trás disso é o tal do medo, né? Uh, eu eu uhum. sempre refiro as pessoas a uma postagem que eu escrevi tempos atrás que chama "Você tem medo de quê?" Uh, uhum. uh, dê uma olhada uhum. lá, pessoal. Bota no Google, solto, dieta. Você tem medo de quê? Uh, e ali eu coloco isso que as pessoas elas uh, adotam. Uh, essa mudança de estilo de vida, e aqui não estou falando especificamente de jejum, estou falando, por exemplo, de low carb, estou falando de, claro. de restringir carboidratos, por exemplo, uh, adotam isso, uh, mas com um medo, no fundo, de que aquilo que estão dizendo para eles, os amigos, vizinhos, uh, o pessoal na, no programa matinal de televisão, que aquilo está tudo certo, e que de uma hora para outra eles vão se dar conta que estão fazendo uma bobagem, e as pessoas vão dizer, viu, só eu não disse... Tá? E então cada vez que sai uma notícia, por mais estapafúrdia que seja, nós vamos ver que é o caso aqui, as pessoas imediatamente entram nessa situação do medo que uh, é, é, eu até naquela postagem coloquei assim, é, é como se fosse a mãe, a mãe que disse assim viu, eu falei que não era pra sair na rua sem o casaquinho, agora tá gripado viu, tinha que ter saído com o casaco então o sujeito <risos> sai sem o casaquinho mas ele sai com uma culpa tremenda e a hora que ele dá o primeiro é. espirro, ele pensa assim, viu, a mãe tinha razão e tem uma espécie de uma mãe arquetípica que diz assim, você tem que comer de três em três horas você precisa comer 60% de carboidratos, grãos, sucrilhos, tá certo? E aí a pessoa diz: tá, eu não vou comer isso, mas ele fica pensando, no fundo a mãe deve ter razão. E na primeira coisa, na primeira reportagem, por mais bizarra que seja, no lugar menos uh, confiável só, possível, né? de portal de internet, né? Viu só, é. viu só, eu não avisei que era loucura isso. Né? Então é, é essa. É por aí que a coisa vai. Toca lá, Rodrigo.
0: Bom, então é o seguinte, o que, que esse bafafá dessa última semana, esses últimos dias aconteceu? Bom, saiu no, no dia 21 de maio, saiu notícia no, no site Viva Bem do UOL com a seguinte manchete. Jejum intermitente aumenta risco de diabetes tipo 2, diz estudo da USP. Sai em outros lugares também, tá pessoal? Mas eu peguei isso como referência. É, como a gente falou, é, eu recebi bastante mensagem de gente preocupada pedindo para que nós nos pronunciássemos aqui no podcast sobre isso, ok? O que, que esse artigo diz do UOL. Diz o seguinte, tô lendo, a dieta, de jejum, a dieta de jejum intermitente vem ganhando cada vez mais espaço entre os que desejam perder peso rapidamente e obter alguns benefícios para a saúde. Bom, jejum intermitente não é dieta, né pessoal, vamos lá. De fato, alguns estudos indicaram que o jejum intermitente pode diminuir o risco de doenças cardíacas, por exemplo, mas uma nova pesquisa apresentada na reunião anual da Sociedade Europeia de Endocrinologista em Barcelona, Espanha, segunda-feira, dia 21, sugere que essa dieta pode ter sérias consequências para o metabolismo e elevar o risco de diabetes tipo 2. Uau! Continua. Liderado pela Ana Cláudia Munhoz Bonassa, pesquisadora da Universidade de São Paulo, o estudo mostra que o jejum intermitente pode prejudicar a atividade normal do pâncreas e a produção de insulina. Estudos anteriores já sugeriram que o jejum pode, por um curto período de tempo, aumentar o estresse oxidativo e a produção de radicais livres, acelerando o processo de envelhecimento e danificando o DNA. Para descobrir se o jejum intermitente de fato gera radicais livres, Bonassa e seus colegas fizeram com que ratos adultos saudáveis seguissem essa dieta por um período de três meses. Eu fico louco cada vez que eles falam que jejum intermitente é dieta. Se você escuta a gente aqui, você já sabe disso, né? Enfim, jejum intermitente não é dieta, é o oposto disso. Ó. Como resultado, eles dizem, desse estudo, um suposto estudo, dizem que a gordura no abdômen dos rodores aumentou, e isso, segundo o artigo, é relacionado ao diabetes tipo 2. Além disso, segundo o estudo, eles acharam danos, entre aspas, nas células pancreáticas secretoras de insulina, níveis mais altos de radicais livres e sinais de resistência à insulina. A líder do estudo, a Ana Bonassa, ela disse o seguinte. Embora essa dieta possa levar a rápida perda de peso, a longo prazo pode haver sérios efeitos prejudiciais à saúde, como o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Veja que ela não mencionou o estudo feito em ratos né, nessa frase aí, mas ela continua. Este... É o primeiro estudo a mostrar que o jejum intermitente pode realmente danificar o pâncreas e afetar a função da insulina em indivíduos saudáveis normais, o que poderia levar. Indivíduos?
1: Algum indígena foi pesquisado. Calma lá.
0: Poderia insulina em indivíduos saudáveis normais, o que poderia levar ao diabetes. E a é sérios problemas de saúde. Eu coloquei justamente isso aqui, ó. Indivíduos ratos saudáveis. Estou corrigindo ela, né? Indivíduos ratos saudáveis. Ou ela está extrapolando já para aplicar os resultados de ratos a seres humanos? Olha só. Esse é só um dos problemas aí, doutor Soto. É só um dos pequenos problemas desse estudo. E depois dessa introdução, você já entendeu que a gente está na mesma página aqui agora. A pergunta que pode estar na sua cabeça é o seguinte: Mas então, que estudo foi esse? Eu justo, né? Eu acho que eu fico bastante feliz que você queira saber disso, porque é justamente que a gente vai falar isso agora. O nome do estudo em inglês né, é jejum é, intermitente por três meses diminui a massa das ilhotas pancreáticas e aumenta a resistência à insulina em ratos, o Istar, que é uma espécie de rato bastante usada em laboratório. Bom, então na verdade. Todo esse bafafá se refere a não é um estudo de fato publicado, mas sim é um mero pôster, é um resumo que foi mostrado durante o Congresso Europeu de Endocrinologia agora em maio. Então eu estou com o resumo aberto aqui e eu vou te dizer, ele não tem... Praticamente nada de detalhes como tal estudo foi executado sobre os métodos. Então é impossível dar credibilidade de fato e poder falar muito. Eu só quero ressaltar que, novamente, dentro do estudo, eles falam que jejum intermitente é uma dieta da moda. No próprio estudo, tá? Eles falam que dieta novamente. Isso já levanta, deveria levantar a bandeirinha vermelha, né? Mas enfim. Uma informação interessante sobre esse estudo foi dita no, no artigo do jornal The Guardian, do Reino Unido. Em que ele diz o seguinte... Uma, os pesquisadores de São Paulo examinaram os efeitos de fazer jejum um dia sim, um dia não, nos ratos, né? E verificaram a questão do peso do rato. Então, eles falaram no, no The Guardian, falaram já que eles fizeram jejum um dia sim, um dia não. Então, já é uma informação a mais. Com essa informação, pessoal, a gente já consegue tirar bastante coisa. Por exemplo, para colocar isso em perspectiva, seria mais ou menos o seguinte. Eu tenho um estudo publicado em 2013. Todas as referências vão estar aqui na transcrição. Sobre a relação entre a expectativa de vida de um rato e de um ser humano. Disse que é aceitável se considerar que um mês na vida de um rato de laboratório. É equivalente a três anos na vida de um ser humano. Como o estudo levou três meses. A gente pode dizer que é como se o estudo tivesse durado nove anos da vida do ser humano. E como o artigo The Guardian disse. Os ratos comiam em um dia e faziam jejum no outro dia. E assim por diante. Veja. Um dia na vida de um rato. É como 34 dias na vida de um ser humano. Então, de forma assim, solta, né? Já que a gente está falando em pouca precisão científica aqui, em forma solta poderia considerar que, para fim, fim de comparação, que esse estudo tivesse feito, se ele fosse feito em humanos, seria semelhante a fazer um jejum de 34 dias, um mês sim e um mês não por 9 anos. Parece meio extremo, não é verdade? Isso sem contar que os ratos comem. A todo momento, né? Eles não estão fazendo refeições agendadas. Eles comem a todo momento, tipo vaca. Então ficar 24 horas sem comer é muito tempo na vida de um rato. Então uma, um jejum de 24 horas em um rato seria como um jejum de 34 dias em um ser humano usando essa informação que a gente tem disponível de equivalência. Então vamos lá, independente de tudo, ao meu ver, independente de qualquer coisa, seria natural que alguns mecanismos de proteção fossem ativados e que alguns danos acontecessem no corpo ao se ficar sem comer por um mês a cada dois meses. Né? Um mês come, um mês não come. Isso não é jejum intermitente, é quase um jejum permanente. né? E ratos não são humanos, pelo menos não a maioria deles, até onde eu sei. Acredito né, que a diferença no impacto metabólico do rato seja diferente o bastante para impossibilitar uma extrapolação para o ser humano assim tão facilmente. Né? Ou seja, é incoerente, inconsistente, inconsequente e pior, não científico se assumir que esses resultados se aplicam a seres humanos como infelizmente a líder disse aqui acima. Mas veja, esse é somente um dos pontos, a extrapolação da interpretação entre espécies. O resto do problema tem a ver com a extrapolação de mecanismos substitutos para desfechos finais. Ou seja, assumir que, por exemplo, o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, né, dos radicais livres, neste contexto irão levar à diminuição da expectativa de vida, como eles disseram, colocando medo na população. É sabido que as espécies reativas de oxigênio, elas têm um papel duplo. Elas podem agir tanto como facilitadores quanto inibidores da sinalização de insulina. Esses radicais livres não são necessariamente ruins, eles são necessários em muitos aspectos. Aliás, a própria Ana Bonassa, né, a líder do estudo, ela sabe disso. Por quê? Porque ela publicou um artigo em 2016, onde ela testou os mesmos ratos, mas né, testou ratos alimentados e comparou com ratos que fizeram jejum de 48 horas, que é extremamente longo para um rato. né, E onde ela diz o seguinte nesse estudo, essas, essas moléculas de espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres estão envolvidos com as células beta do pâncreas, sinalizando e controlando a secreção de insulina. Olha só, ela sabia disso. E ainda ela continua. O aumento na produção de radicais livres previne a ocorrência de hipoglicemia em condições de jejum. Que bacana. Então veja, outra coisa que ela disse foi que teve sinais de aumento de resistência à insulina com o jejum intermitente. E para isso eu digo, graças a Deus que teve sinais. Se o corpo ficasse extremamente sensível à insulina depois de um jejum extremamente longo, a gente poderia entrar em coma por hipoglicemia ao comer alguma coisa. O corpo é esperto, né pessoal? A gente já sabe. Nós humanos temos visão míope de mecanismos substitutos e confundindo isso com desfechos finais, isso sim não é muito esperto. Mas a Ana Bonassa já sabia disso também. Afinal, no um estudo que ela publicou em 2014, é dito o seguinte... A diminuição da atividade secretória das ilhotas do pâncreas, que ela tanto gosta de falar, é de fundamental importância para impedir que quantidades maiores de hormônios sejam secretados, podendo levar a uma hipoglicemia mais acentuada, incompatível com o funcionamento normal do organismo. Olha só, ela já sabia de todos os benefícios dos radicais livres, né? mas agora resolveram focar na, no mal. Em suma, vamos simplificar aqui o que a gente sabe sobre esse bafafá todo. Primeiro, a origem deles... Foi um mero resumo, um pôster de congresso e não um estudo completo publicado e que pode ser analisado de fato para conclusões. Segundo, ela verificou, entre outras coisas, que vários mecanismos protetores do corpo, dos quais ela já tinha conhecimento, entram em ação depois do jejum intermitente extremamente longo em ratos. Quarto, ou melhor, terceiro. Tudo isso, incluindo os estudos passados que eu mencionei, foram feitos em ratos e jamais podem ser extrapolados para serem considerados válidos em ser humano. Até porque um teste tão intenso e longo de jejum assim em humanos nunca seria aprovado pelo Conselho de Ética. Por último, veja, enquanto a gente acaba. Com todo esse papo de entender mais sobre como ratos Wister reagem a protocolos de extremamente longos de jejum intermitente e como as suas células pancreáticas se comportam depois de serem extraídas de seus corpos mortos e analisadas em um tubo de ensaio, por que a gente não vê de fato né, o que a gente sabe sobre seres humanos e protocolos razoáveis Sobre jejum intermitente. E quando eu falo. Para vocês verem o nível da coisa. Eles pegaram esses ratos. Colocaram jejum intermitente. Extremamente longo. E depois fizeram o que? Mataram os ratos. Né? Pegaram os ratos mortos. Abriram eles. Foram lá no pâncreas, pegaram essas ilhotas das células lá do pâncreas, colocaram no tubo de ensaio, e daí começaram a brincar com isso, e viram que o comportamento dessas células não era mais o mesmo do que deveria ser esperado, por exemplo. Bom, as células deveriam estar dentro do pâncreas, dentro de um rato vivo para começar, e um rato que não faz jejum de 48 horas. Então várias coisas estão erradas aí, e isso, tudo isso que você está vendo aqui agora acabou gerando a manchete de que jejum intermitente aumenta os riscos de diabetes tipo 2, aumenta radicais livres que promove aí uma vida mais curta. Quando a gente já sabe, sabe de tudo isso, essa verdade não tem mais informação do que isso que eu falei para você disponível. E a Ana Bonastia sabe tudo isso também que eu falei, de acordo com as publicações anteriores dela. Então isso que a gente sabe sobre esses ratos Wistar isso que a gente sabe sobre esse assunto. E agora, depois disso, eu vou tomar um ar aqui e passar para o doutor solto falar o que a gente sabe de fato sobre jejum intermitente para seres humanos. Que coisa louca
1: hein, Doutor Soto. <risos> tá pilhado hoje, hein, Rodrigo?
0: Ah, não, eu fiquei de é. cara, eu fico no P da vida com essas coisas.
1: De tudo que você falou, a única coisa que talvez eu, eu ache que, que, que é questionável é assim, eu não sei se, uh, se dá pra extrapolar essa questão do tempo de vida do camundongo pra, pra questão do, do dia, tá certo? Porque afinal o ritmo circadiano de todos os, os seres vivos na Terra é de 24 horas. Ah, Nã? sim, sim. É, então, mas vamos dizer assim, né? não
0: seria equivalente, tá? Eu coloquei mais para é, deixar.
1: <risos> é, e são ratos, entendeu? Bom, então é. vamos começar pelo problema mais grave de todos. O problema mais grave de todos, que é o seguinte: nós estamos falando sobre uma não notícia, sobre algo que jamais deveria ter sido notícia. Por quê? É, Porque isso não é um estudo científico publicado na literatura peer review. Quem não é da área da, da, da saúde pode não entender, ou da área da ciência, enfim, o que eu estou dizendo. Mas um estudo só passa a ser considerado um estudo que possa gerar uma notícia, um debate e tal, no momento em que ele é publicado numa revista científica. Esse estu, isso que nós estamos falando é um resumo de um pôster, sabe pôster, aquele negócio que bota dentro de um tubo enroladinho, uma cartolina leva no congresso gruda com tachinhas é, tá? é, é disso que nós estamos falando Tá? Uh, é uma coisa extremamente preliminar. Aí vocês vão dizer, qual é o problema? Não é a pesquisa, não é a mesma? Não, pessoal, não é assim que funciona. Tá? Para que um estudo seja publicado numa revista científica, ele tem que passar pelo processo do peer review. Peer review é um, é um, é um termo, em inglês significa revisão pelos pares, ou seja, outros cientistas que trabalham nessa área vão analisar aquele estudo tá? e fazer essas perguntas que o Rodrigo está fazendo. Tá certo Vamos dizer, só um pouquinho. Ah, como é que vocês podem dizer que aumenta o risco de diabetes se nenhum animal ficou diabético nesse estudo? Vocês passaram três meses, e aí sim, três meses corresponde a um tempão na vida de um, de um rato, ok? anos na vida de um rato, fazendo uma, um, uma intervenção. Ao final do estudo, nenhum deles estava diabéticos E vocês estão dizendo que isso aumenta o, a chance de ficarem diabéticos? sabe? Então aí o cara já vai ter que mudar, o texto ele não é aceito para publicação na revista, até que o sujeito mude o que tá escrito ali é isso que significa o peer review o pôster, eu posso escrever o que eu quiser no pôster, uhum. e quem tem alguma experiência com isso aí sabe que é difícil um pôster ser recusado num, num, num congresso tá? Agora, é muito comum que um artigo seja recusado por não uma, mas por várias Sim. revistas para publicação, por quê? Porque no processo de peer review, os revisores dizem assim, não, não é aceitável essas conclusões, os dados desse estudo não são capazes de basear essas conclusões, ou esse estudo tem falhas graves que impede que uma revista com a reputação da nossa publique isso aí, uhum. tá? Então, é bizarro bizonho que tenha gerado manchetes em vários portais, uma coisa que não é um estudo científico pronto, que não foi publicado num periódico científico, e é apenas e tão somente um pôster, pôster apresentado em um congresso. Ah, Mas é polêmico, então a pergunta né? É polêmico. É, como que isso foi parar nos portais? Eu explico para vocês. Chama-se press release. Ah, então, universidades... Uhum tem uh, o seu departamento de imprensa, tá? e daqui a pouco o departamento de imprensa pinça coisas que estão sendo feitas pela universidade, ou até mesmo o pesquisador chega e vai no departamento de imprensa e diz assim, olha, eu tenho um resultado interessante que nós vamos apresentar num congresso aqui, num pôster. Uh, e aí o, um jornalista faz um, um texto e entrega esse texto pronto para portais. O cara do portal... Agora deve ter jornalista nos ouvindo aqui que vai concordar. Tá? Uh, é assim, ó, trabalha sob pressão. Ele tem que ter assunto todos os dias para gerar cliques. Tá? Então se cai no colo dele alguma coisa, e aí o Rodrigo pegou na mosca, alguma coisa polêmica. Tá? Pô, tem trocentos estudos mostrando o benefício da intervenção jejum intermitente tanto em seres humanos como em roedores. Veja bem, não se trata de yeah, uma dessas exactly. situações em que estudos em humanos mostram benefício, mas estudos em roedores não mostram benefício. Se, se fosse o caso que os ratos uh, uh, têm problemas com jejum intermitente e as pessoas têm benefícios, igual a gente ia achar interessante para as pessoas, mas talvez os veterinários optassem por não fazer jejum intermitente nos seus pacientes, ratos. tá? Uhum. Mas não. Aqui nós estamos falando de uma situação que a totalidade da literatura mostra benefícios metabólicos, inclusive para os ratos. Tá? Então, quando sai um estudo que mostra que foi ruim para os ratos, isso significa que eles vão ter muito o que explicar no peer review, a hora que eles tentarem publicar esse estudo. Não sei se vão conseguir publicar esse estudo. ok? Agora... É polêmico. E aí o sujeito pega o pré-asolismo, bota e a gente começa a receber e-mail desse tipo de porcaria. Tá? Eu não estou dizendo é. que o estudo é uma porcaria. Estou dizendo que porcaria é uma reportagem de um portal é. baseado em um pôster. Pôster, poxa vida. Tá? É. Bom, mas olha que interessante. Nós já discutimos vários podcasts atrás. Uh, um estudo, este sim gerou uh, uh, muita repercussão nacional e internacional, foi publicado na revista Cell Metabolism, tá? e foi um estudo do grupo do Dr. Walter Longo, tá? e este estudo ele foi uh, extremamente completo, complexo, tá? utilizou uma série de medidas tanto in vitro, como em vivo, como em humanos, tá? testando jejum intermitente, Desde leveduras, passando por roedores e chegando em humanos. Tá? Então, Rodrigo, o que, que aconteceu mesmo com o, o, os, os ratos desse pôster aí? Eles, eles ganharam peso, ganharam gordura, é isso?
0: É, dizem que aumentou a gordura abdominal deles e perdeu é, massa muscular. Bom, claro, não é junto longo assim, mas isso.
1: É, no entanto, nós estamos vendo aqui o, o estudo que saiu na Cell Metabolismo, e este é um estudo, este é peer review, publicar este certinho, foi publicado, é. ok? Ah, uh, e, e, e numa revista que muito pouca gente consegue publicar, porque é uma revista de, de alto impacto que rejeita a maioria dos estudos que não são muito bons, neste estudo nós temos que os camundongos fizeram jejum intermitente e ficaram mais magros, houve diminuição da adiposidade, e aí? Uhum. Tá? então, houve uma diminuição do câncer também, eles deixaram esses camundongos viver até o final da vida deles quando eles começam a ficar velhos e começam a ter um risco maior de câncer, e aqueles que fizeram jejum intermitente tiveram menos câncer tá? uh, esse estudo uh, do pôster sugere que há um aumento de marcadores inflamatórios, pois no estudo da célula Metabolismo em roedores houve uma diminuição de doenças inflamatórias e marcadores uhum. inflamatórios tá? Na, na, no estudo da Cell Metabolismo, houve aumento da capacidade da resposta imune e da capacidade cognitiva dos roedores em achar caminhos de, uh, uh, como se diz... Labirinto. Uh, labirintos, né? Em me melhorar a memória. E eles, inclusive, viveram mais. Viveram é mais isso tempo. que eu ia dizer.
0: Exato. É o oposto que eles disseram nesse pôster.
1: Então, aí a questão é o seguinte. Bom, pode ser que esse pôster tenha descoberto algo revolucionário que vários outros pesquisadores internacionais não conseguiram achar. E talvez todos os outros pesquisadores do mundo estejam errados e somente esse pôster esteja é, correto. Uhum. Bom, o, o, vejam que a, a, a barra aqui está muito elevada. Quer dizer assim, é, basicamente nós temos um estudo que não foi publicado uhum que foi apresentado como pôster e que está indo contra. Eu estou citando um estudo aqui, mas tem vários outros, roedores, inclusive, é. mostrando o contrário. Então, se eu quero dizer que todo mundo está errado, e nós estamos certo, nós aqui da USP, ah, é bom que isso seja publicado e os métodos estejam disponíveis para poder ver. Porque agora eu estou curioso o seguinte, tá, tudo bem, na, na hora do jejum, uh, uh, eles não tavam, os animais não estavam comendo, mas quando eles estavam comendo, o que será que eles estavam comendo? Tem muito muitas perguntas, tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. Tá? Mas eu não tenho como saber por quê. Porque o raio do estudo é. não foi publicado. É. Quando um estudo é publicado, para quem não é da área da ciência, a gente tem que explicar. Ah, quando um estudo científico é publicado, ah, o, existe uma sessão do estudo na revista científica chamada Materiais e Métodos. Uhum. Tá? E ali está descrito com detalhe suficiente para que, se um outro cientista quiser, ele possa é. reproduzir o mesmo experimento no seu laboratório. Esse é o nível de detalhamento. Tem que ter qual foi a, a ração que foi dada para os camundongos, qual é o número de série da razão, para que se eu quiser eu possa comprar do mesmo fabricante e reproduzir o estudo. Eu posso entrar no site do fabricante e ver a composição, quantos gramas de carboidrato, proteína, gordura, se é carboidrato refinado ou não, eu tenho como saber isso. Na droga do pôster, não tem como saber, ele é um pôster, ele é um resumo. Uhum. Ok? Então, como que isso gera manchetes? Uh, então, antes da gente entrar em qualquer detalhe, falar dos estudos em humanos, etc. Tá? A questão é, como diabos isso virou manchete? É. Eu repito, uhum. eu quero ser repetitivo hoje. Uhum. É um pôster, pessoal, um pôster que foi apresentado num congresso. Exato. Isso não gera manchete, não deveria. Tá? Uh, nesse estudo da Cell Metabolismo, tá? o estudo, nós vamos botar aí nos links, tá? mas em português seria... Uh, um, uma dieta periódica mimetiza o jejum, promove regeneração multissistêmica, melhora da performance cognitiva e aumento do tempo de vida. Uhum. Tá? Uh, e aí tem uma parte do estudo que foi feita em humanos. Tá? E o que, que a parte do estudo que foi feita em humanos mostrou? Uma, um, um aumento dos marcadores de regeneração. Ah, aquilo que a gente sempre fala né, da autofagia, na qual é. a gente passa a uh, ter uh, destruição de organelas antigas e regeneração de organelas prêmio novas Nobel, e células novas é. do sistema imunológico. Né, o prêmio Nobel lá da, do ano passado. Ah, e houve melhora dos fatores de risco e biomarcadores para, dois pontos, diabetes... <risos> Mas não é... Vem cá, a, o, o UOL não disse que aumenta a chance de diabetes? É.
0: E só falar uma coisa, Dr. Veja só. Veja como é que fala, eles tiraram a ideia de diabetes. Eu tava lendo e falaram o seguinte. Ah, a gente viu que os ratos sabem como de acho isso aconteceu. Mas segundo eles, eles mediram que a gordura visceral dos ratos que fizeram o jejum era maior do que a dos outros. A gente não sabe. Mas disso, eles tiraram o seguinte. Ah, a gente sabe que gordura visceral é associada a diabetes. Então, se o jejum é intermitente aumentou a gordura visceral e vai, com certeza, levar a diabetes tipo 2. No entanto, por isso, jejum intermitente leva a diabetes tipo 2. Esse foi o raciocínio que eles usaram.
1: É, então, primeiro, somente nos camundongos, nos ratos Wister da USP, isso acontece. Rola porque neles, é. nos roedores de, de todos os outros lugares do mundo, jejum intermitente diminui especificamente gordura é. visceral. Exatamente. Então, veja bem, assim, se todo mundo larga a pedra e ela cai, e alguém apresenta um pôster dizendo que larga a pedra e ela flutua, tá? uh, isso não significa que as pedras passam a flutuar. Isso significa que na hora de tentar publicar esse estudo num numa revista científica, Peer Review, talvez não passe. Talvez. Tá? Talvez nunca seja publicado esse estudo. Tá? Mas, uh, agora falando em humanos, tá? porque veja bem, nem mesmo os ratos Wister do pôster, ficaram diabéticos. O que houve foi uma alteração nos biomarcadores que os autores imaginam que aumenta o risco do diabetes. Coisa que nos, nos ratos dos outros pesquisadores não acontece. Tá? É. Uhum. Agora, e em humanos? Em humanos há uma redução dos mil biomarcadores uh, uh, e fatores de risco para diabetes. Ou seja, mesmo que nos roedores do mundo jejum intermitente e intermitente fosse ruim em humanos uhum. jejum intermitente melhora esses marcadores, tá, uhum. agora mesmo nos roedores dos outros estudos melhora, diminuiu os fatores de risco para doença cardiovascular diminuiu os fatores de risco para câncer e diminuiu marcadores uh, de envelhecimento em uhum. humanos, humanos ok? então esse é um dos estudos importantes, conhecidos nós vamos botar o link tá, bom Agora, olha que interessante, tá? uh, eu estou uh, abrindo um outro artigo aqui, um artigo uh, de revista Leiga, tá? da revista The Conversation, e eu quero chegar numa parte, tá? então é aqui, vou, 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 vou traduzindo enquanto eu leio. Uh, tá estudos recentes do efeito de jejum intermitente no diabetes focaram-se principalmente uh, em, uh, bom, no, no jejum periódico tá? uh, num primeiro passo pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia começaram a testar se o jejum periódico uh, poderia curar diabetes em camundongos vou, vou ler de novo eles começaram a pesquisar se jejum periódico poderia curar curar diabetes é. em camundongos então como ele pode causar algo que ele cura?
0: aham uhum. <risos>
1: aliás, de, de, deixa eu perguntar pra, pra, pra você, Rodrigo uma coisa que o meu filho me perguntou ontem de noite, quando me viu comentando sobre isso, ele Sério? disse assim pai, uh, o diabetes não é um problema da pessoa comer demais, comer açúcar demais, engordar, ganhar peso e ficar diabético? Como é possível que não comer possa causar diabetes? O eu
0: seu filho, o eu devia estar postando o um pôster em Congresso de tecnologia pelo jeito, porque ele é inteligente o suficiente. <risos>
1: Não, veja bem, porque é uma coisa <risos> óbvia, tá certo? Pois é, uh, uh, Você pois pode é. ser do grupo que acredita que açúcar está relacionado com diabetes. É o meu caso. Eu acho que muito açúcar, muito carboidrato refinado está na gênese do diabetes. Uhum. Ou então você pode fazer parte daquele grupo que pensa que não. Que o problema é simplesmente comer demais, fazer pouco exercício e ficar gordo. E à medida que você vai ficando gordo, você vai desenvolvendo resistência à insulina e, portanto, começa a ter diabetes. Agora, como é possível você acreditar que não comer, porque o jejum significa, é. para quem não teve vontade de abrir o dicionário, <risos> jejum é não comer. É. Como seja, não, não é dieta. comer pode provocar <risos> diabetes, que é uma é. doença é. causada pelo excesso tá certo? É, como, é. Uh, uh, como é possível, é um pensamento tão bizarro, tá certo? E aumentar Mas a gordura visceral, né?
0: Aumentar a gordura visceral ao não é, comer também. É como mesmo,
1: não coisa. comer pode aumentar a sua é. gordura visceral. É. 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 Bom, então vamos lá, tá? Os pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia foram fazer esse teste. Eles usaram camundongos mutantes, Tá? Uhum. Que não tem, não produzem o hormônio leptina para regular o seu consumo de, de comida. Esses camundongos comem o tempo todo, se tornam obesos e diabéticos. Tá? Aí os pesquisadores descobriram que apenas alguns meses depois de jejum periódico, tá? uh, a diabetes foi curada. Tá? Então veja mutantes. bem, são camundongos mutantes que desenvolvem <risos> diabetes assim sempre. Uhum. Tá? Sim, sempre. Uh, e aí. Essa coisa que o pôster diz que pode causar diabetes conseguiu ca curar diabetes em camundongos mutantes.
0: E tá documentado, ah. né?
1: Bom, tá publicado. os camundongos perderam peso durante o jejum intermitente. Oh. Sim, como que eles não perderiam? Eles estão comendo menos, eles estão uh -huh. fazendo jejum. Tá? E aí ele diz assim, o que ajudou, é claro. Mas essa não é a história toda. Agora eu vou ler um negócio que vai chocar vocês que adquirem cultura através do UOL. Tá? <risos> jejum periódico, na realidade, resolveu o problema diretamente em uma das suas fontes, o pâncreas. <risos> Mas Rodrigo, o UOL não disse que jejum fazia mal para o pâncreas?
0: Sim, inclusive foi o primeiro estudo a mostrar que o jejum intermitente pode danificar o pâncreas.
1: É o primeiro e o único. É. Isso deveria, deveria <risos> gerar suspeitas e não admiração. É, é. Ok? Deveria. Uhum, Puxa vida, assim, a, 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 assim onde está o ceticismo? Tinha que ter uma disciplina de ceticismo, pensamento crítico na, a, na escola. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Uh, diabetes é uma doença caracterizada por excesso de uh, glicose no sangue. Tá? Uh, é uh, um problema relacionado à insulina. Tá? Uh, vamos ler aqui. Então, ó, no diabetes, muitas vezes a glicose permanece no sangue tá? e as células não conseguem uh, absorver essa glicose. Isso é parcialmente porque essas células perdem a sensibilidade à insulina, mas também porque o pâncreas diminui a produção de insulina. Resulta que um jejum periódico fez com que o pâncreas começasse a produzir insulina novamente. E eu tô falando de roedores, porque o estudo do UOL, o estudo esse da USP, que foi publicado em um pôster, falava também de roedores. Porque em humanos tá provado, tem vários ensaios clínicos randomizados que mostram melhora de sensibilidade à insulina e perda de gordura visceral. De modo que eu tô fazendo o podcast hoje só para veterinários. É. tá bem ah, uh -huh. tá porque em humanos isso não é discutido tá? já tá tem conclude, uma série, é. já está comprovado já todo tá mundo comprovado. sabe que jejum intermitente melhora a sensibilidade à insulina e produz perda de gordura visceral tem vários ensaios clínicos randomizados Mas quem, quem é quem tá da, da, da saúde bota, em
0: rato né tá botando PubMed no
1: então eu estou falando para os nossos amigos veterinários porque é. eles merecem um episódio <risos> para eles é, é tá certo. então vamos lá ah, uh, os os, uh, produzir insulina, tá? Então, os dias de uh, restrição alimentar deram ao pâncreas uma folga e permitiram ao pâncreas remover e reciclar algumas de suas células. Assim, quando os camundongos começam a comer novamente, essas células foram capazes de produzir insulina novamente. Tá? De modo que, e aqui vem a parte crucial e talvez tenha esse, sido esse, o entendimento ruim do pessoal que publicou aquele pôster e quando eles forem tentar publicar o estudo numa revista, o revisor, o peer review, vai dizer isso aqui pra eles eles vão modificar o texto e vão pa pa parar de chegar a essa conclusão que eles chegaram. Vou ler pra vocês. Assim, o pâncreas na realidade encolheu durante os dias de restrição alimentar e cresceu novamente durante os dias alimentados. Tá? Ah, Depois de vários é ciclos de encolhimento, reciclagem e recrescimento, o pâncreas estava praticamente no, como novo. Tá? Então, eles acharam, esses pesquisadores do pôster, que as ilhotas terem encolhido era uma coisa ruim. É um danificado. Enquanto que na, reali danificado. É, na realidade, faz parte do processo do jejum e do... Porque, claro fazer jejum periódica uh, continuamente vai levar a pessoa à morte, o ou, ou camundongo à morte. Então o jejum ele é intermitente. É. Tão importante quanto Uh, o, o, a parte de uh, não comer do jejum é a parte de voltar a comer tá? porque é aí que ocorre a reciclagem das células, das organelas, enfim, o fato é que é esperado que as ilhotas encolham e aumentem, eles acharam no pessoal do pôster, talvez ingenuamente que este encolhimento das ilhotas significava que as ilhotas iam desaparecer e o bicho ia ficar diabético, mas uhum. os estudos publicados na literatura, em revistas de alto impacto, na realidade mostram melhora de diabetes em roedores, porque em seres humanos não se está discutindo, pessoal. Em seres Exato. humanos os estudos <risos> já, já mostram isso é. há tempo. Então, já que nós estamos hoje perdendo nosso tempo discutindo roedores, é. eu quero tranquilizar <risos> todos vocês que têm hamster, que têm é. rato, que é. tem camundongo em casa, tá certo? Vocês que têm como é o nome daquele bichinho que tem as orelhas caídas, ah, mas é. enfim. Ah, assim, vocês que gostam de roedores e têm eles em casa, se eles fizerem jejum intermitente, vai ser bom pra eles este pôster que foi publicado está equivocado, é isso que eu quero dizer pra vocês
0: equivocado é uma palavra boa, viu é, bom mas olha é o seguinte, eles podem falar o seguinte ah, porque o pôster, eles usaram ratos saudáveis, né, e não ratos obesos, daí eles viram que diminuiu as células pancreáticas, blá 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 blá, blá. Bom, mas isso a gente já falou, não justifica porcaria nenhuma, de qualquer forma.
1: É, então assim, ó, uh, o fato, fato da vida, tá? é que existem vários ensaios clínicos randomizados de jejum intermitente em humanos mostrando uhum. melhora dos marcadores substitutos no que diz respeito à resistência à insulina, diabetes, fatores de risco cardiovascular, tá? eles são marcados, substitutos pelo quê? Porque assim como no pôster lá, esse sobre o qual as notícias correram o mundo, tá? uh, o, no pôster os ratos também não ficaram diabéticos, eles estavam estudando marcadores. Então é, em humanos e nos, em todos os outros roedores fora da USP, tá? uhum. uh, há uma melhora desses marcadores. Então, se uh, todo o indicativo é no sentido de que faça bem. O que se discute hoje em dia, a discussão, é no sentido... Será que o jejum intermitente é tão bom como uma simples restrição calórica? Porque, afinal, obviamente, jejum intermitente implica algum grau de restrição calórica. Uh -huh. tá certo? Não estou comendo, pelo amor de Deus. Ah, então, será que o benefício é da restrição calórica? Ou será que o benefício é específico do jejum intermitente? No podcast passado, nós tivemos essa discussão, né, Rodrigo? Uh -huh, uh -huh. Ah, Com certeza. Nós abordamos justamente um estudo em humanos de time-restricted feeding, quer dizer, alimentação restrita no tempo. Aí eram pessoas que estavam fazendo uma janela de seis horas de alimentação, focada no período da manhã, para tentar alinhar com seu ritmo circadiano, comparado com outro grupo que estava comendo o mesmo número de calorias, porém distribuídos durante o dia. E o estudo mostrou que, em humanos... O jejum tem benefícios nestes mesmos fatores de risco que pioraram nos ratos da USP e só nos da USP, porque eles melhoram em todos os outros roedores uhum. do mundo, tá? mas em humanos houve uma melhora específica do jejum, mesmo as calorias sendo iguais nos outros grupos. É, independente
0: então, da perda de peso.
1: Independente da perda de peso, porque ela foi idêntica no, no, nos grupos. Tá? Uh, então, na, na realidade, pessoal, assim, uh, é, é, eu tenho uma posição uh, pessoal sobre isso, a gente já falou aqui algumas vezes, eu acho que o jejum uh, ele é uma ferramenta. Ah, ele não é necessariamente obrigatório e nem é o principal da intervenção que a gente propõe. E uma pessoa pode fazer uma alimentação low carb, pode fazer uma alimentação forte sem, não, sem fazer nunca um jejum intermitente. Uh, sem passar nunca um dia sem comer, ou mesmo, sei lá, 16 ou 18 horas sim. sem comer. Se a pessoa se sente melhor comendo com mais frequência. E ela pode sim ter um monte de benefícios simplesmente por tirar alimentos processados, por tirar açúcar, por tirar a farinha da sua alimentação. Eu acho que o jejum Jum, ele pertence à sintonia fina do processo. Uhum. O que me irrita, e é o motivo que a gente escolheu esse tema hoje, é o que É a falta de pensamento crítico. Como que um jornalista que escreve numa sessão de ciência de um portal, de uma revista, de um jornal, não se dá conta de que, se eu vou escrever um negócio que vai contra tudo que os outros estudos mostram, vamos ver qual é o fundamento desse estudo. Foi publicado numa revista de reputação? <risos> Só aí já morreu, não foi publicado. A coisa não foi publicada ainda. É, tá? é. Segundo, é, uh, como isso se compara com os outros estudos em roedores? Pô, os outros estudos em roedores mostram o contrário. Tá? Por fim, como isso se compara com os estudos em humanos? Pô, os estudos em humanos mostram o contrário. Aí o cara tem que se dar conta, olha. Isso aqui não merece o espaço privilegiado que eu tenho aqui na imprensa. Vamos achar outro assunto.
0: Uhum. É a tua reputação que está em jogo, né? Mas o mais preocupante é que a própria... A, a, enfim, tá, tá, é o que é. A própria líder do estudo disse, extrapolou, dizendo que esse é o primeiro estudo a mostrar que o jejum intermitente pode realmente danificar o pâncreas e afetar a função da insulina em indivíduos saudáveis, normais, e aumentando o medo, o que poderia levar ao diabetes e a ser de problema de saúde. Da onde que ela tirou essa informação?
1: Né? Sim, e, 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 e veja bem, uh, ser o primeiro, vírgula, eu único, como eu disse, não é causa necessariamente de orgulho, ela pode ser causa de preocupação.
0: Caso é de vergonha nesse tá caso, é o primeiro porque está errado, é o único que está errado.
1: <risos> então assim, uh, se, uh, 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 eu não sei quantos daqui conhecem a, essa história, tá? Uh, Provavelmente o pessoal da área da, das exatas conhece, com certeza quem trabalha na área da física conhece. Mas anos atrás, eu acho que nos anos 90 ainda, uh, saiu publicado um estudo uh, de dois físicos né, que conseguiram, teriam conseguido fazer a fusão nuclear a frio. Ah, fusão a frio. Bom, se isso realmente fosse verdade, seria uma revolução. Seria a energia limpa que o país precisa. Ninguém precisaria mais de combustíveis fósseis, ninguém precisaria mais de petróleo, porque a fusão a frio uh, significa você poder uh, pegar a energia do. a mesma energia que faz o sol funcionar, tá certo? Combinar hidrogênio, produzir hélio e a partir dali gerar quantidades ilimitadas de, de, de energia, porque afinal o hidrogênio, pô, é, tem na água, né? Uhum, tá? ah, é. Então, uh, qual é o grande problema da fusão nuclear? Ela, ela atualmente ela pode ser feita em laboratório, mas em temperaturas altíssimas, próximas justamente da temperatura do núcleo do Sol. Então, às uh, vezes acaba se, é, acaba se colocando <risos> é. mais energia para produzir a fusão é. do que a energia que se consegue tirar dali. E esses caras disseram que eles tinham conseguido produzir fusão a frio. Tá? E eles publicaram isso na revista Science, na época, ah, uh, e isso resultou que foi um escândalo depois, porque muitos outros pesquisadores não tentaram e não conseguiram reproduzir, né? no fim esse estudo houve a retratação desse estudo, né? então quando você propõe uma coisa que ninguém nunca conseguiu fazer e depois ninguém nunca consegue reproduzir, não significa que você merece um prêmio Nobel, significa provavelmente que seu estudo está errado.
0: Uhum, é, exato, tem que
1: ter. <risos> Bom, é. mas pelo menos esses conseguiram botar o um negócio na Science, que é uma revista peer review. A Science <risos> depois pediu desculpas, tá certo? Uhum. Mesmo a Science, de vez em quando, comete erros desse tipo. Já este assunto que saiu na UOL foi um P-O-S-T-E-R. Uma cartolina, uma cartolina na parede. Tá, Sabe quando vocês veem assim, uh, um, um, um cara assim, com cara de guri viajando num avião, terno e gravata, mas que certamente não tem mais do que 20 anos, carregando um tubo <risos> nas costas? Ah, é aquilo, ele está levando um pôster para ser apresentado num congresso. Eu sei que tem muitos grandes estudos científicos que começam sendo apresentados como um pôster, e um ano depois claro. estão publicados em revistas. Bom, claro. quando eles forem publicados em revistas, a comunidade científica como um todo vai poder ler o material e métodos, ver se aquilo faz sentido, vai conseguir criticar aquilo ali. Não tem nem como criticar esse estudo, porque ele não foi publicado. Então por é. que nós estamos falando dele? Porque tem um monte de gente escrevendo para mim e pro Rodrigo, desesperada, porque a sua mãe arquetípica de eu não falei que era pra sair com um casaquinho?
0: Tá <risos> Exatamente. Certo? É?
1: Exatamente. Eu não disse que esse troço de jejum era uma loucura, viu? Na TV disse que é pra comer de três em três horas, tá é. aí agora, ó. Olha aqui, vira a tela do computador, faz mal, vai te dar diabetes. É. Então vocês veem a loucura disso, é pessoal. Que nós estamos aqui debatendo um pôster, um pôster em camundongos. Se esse pôster fosse verdade, seria importante para veterinários. E nós estamos é. aqui discutindo. É. Perdendo é, o tempo, ocupando o tempo. seus ouvidinhos preciosos?
0: Não é, exatamente. Amanhã eu separei um tempo, então eu vou investigar isso como se fosse uma fonte séria de informação. Eu dei até a esse prêmio a informação de investigar como se fosse algo sério. E a nossa discussão aqui, inclusive, cobre isso, né? A hipótese de que isso fosse algo sério. A gente podia já de cara, já, né? Desbaratinar, dizer que é um pôster. Mas a gente se deu ao respeito ao nosso público de poder discutir um pouco mais a sério isso, né? Eu entendi, Ó, agora vocês, eu vou fazer
1: pessoal. por fim um, um teste tá vamos ver se eu consigo eu tô fazendo ao vivo tô fazendo na hora e ai, ai,
0: ai, né? se vira
1: tá? eu botei no pubmed o seguinte em inglês né jejum intermitente diabetes e cliquei no filtro ensaios clínicos randomizados tá então agora eu vou clicar no primeiro estudo da lista tá e vamos ver o que está escrito no resumo de repente eu quebro a cara né é. Então, o título é Os efeitos uh, da restrição intermitente de energia versus a restrição contínua de energia no controle glicêmico do diabetes tipo 2. E agora eu vou baixar aqui e vou direto para a conclusão. Tá? Neste estudo piloto... Ah, uh, o jejum intermitente comparado com a restrição contínua de calorias resultou em melhoras similares do controle glicêmico e redução de peso, oferecendo uma alternativa razoável na estratégia de tratamento. Olha só. Ah, não era para eles terem ficado mais gordos?
0: Parece estar tá alinhado não era com ter toda ter... A outra evidência, né?
1: Porra, não era para ter aumentado a gordura visceral e não era para ter piorado o diabetes. Imagina se causa diabetes, imagina quem já é diabético, imagina o quanto que não vai piorar.
0: É, eu acho Hã? que está bem claro Então assim, ó,
1: o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, uma coisa é uh, preguiça, a outra coisa é a pessoa é o responsável por publicar uma sessão de ciência, a pessoa é responsável por publicar aquela sessão de ciência, custa fazer o que eu acabei de fazer, viu quanto tempo levou, uh -huh. eu... eu é o tempinho de pegar ali e clicar, eu fiz com a mão esquerda eu estou segurando o <risos> telefone para gravar a nossa conversa aqui com a mão direita, então com a mão esquerda eu fiz essa pesquisa e levou menos de um minuto, tá? então a pessoa diz assim poxa vida, né? pelo menos quando escre escreveu o texto, diz assim, olha Interessantemente, esse estudo mostra resultados diferentes do que os outros estudos com roedores e, principalmente, os estudos em humanos parecem mostrar benefícios e não malefícios, então... Uh, talvez mais estudos tenham que ser feitos, se escreve uma abobrinha qualquer, mas não, não faz isso, não copia o press pres release da universidade e coloca direto sem crítica. Porque se é pra botar sem crítica, poxa vida, quem, é, é, eu, eu acho que daqui a pouco os portais podem economizar dinheiro, parar de pagar salário pra essas pessoas, né, e, cara, pede pro, pede pro porteiro do prédio escrever essa coluna.
0: É, é, a, é, a, é a falácia da autoridade, também se aplica aí, jornalista recebe um uma presilize que tem o nome USP e tem Congresso Europeu de Tecnologia seu nome ele vai abaixar a guarda dele não vai verificar esse ceticismo que seria necessário né?
1: é duro mas é enfim, duro eu acho é que duro. valeu como um exercício aí para quem está nos ouvindo de uh, pensar um pouquinho em termos de, de pensamento crítico né? Sim. Se, tipo, se eu tenho todo o resto da literatura mostrando uma coisa e um pôster mostra uma coisa diferente todo o resto da literatura está errado ou eu tenho que pensar que talvez o pôster tenha algum problema
0: é Exato, é o texto que o pessoal vai curtir isso aí espalhe isso pessoal, espalhe isso é um exemplo que pode ser usado em vários tipos de, de estudos e manchetes que saem por aí esse pensamento crítico, é, vamos quebrar até aqui pro, até porque tô, provavelmente diga, semana diga.
1: que vem vai ter mais né Rodrigo, toda semana pinta alguma coisa né?
0: Pra nossa diversão sempre ter alguma coisa, mas nosso prazer vem aqui te ajudar tá?
1: Então é, tudo bem. Eu acho que vale, vale o ouvinte fazer o exercício por conta própria. Pensar assim, olha, deixa eu fazer de conta que eu, que eu sou lá o Soto, o, o, o Polesso e tal. Que, deixa eu achar o, 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 onde é que está o erro. Fa, o, sabe o jogo dos sete erros? É. Né? É, não é, precisa exato. ser que nem nesse aqui, que é o jogo dos incontáveis erros. É. Tá certo Pode ser assim. Faz o jogo <risos> dos dois erros. Pronto. É, é. Tá? Tente você mesmo antes da semana que vem, quando você lê a balela da próxima semana, porque toda semana tem, é. né? pensa assim, tá, deixa eu tentar ver qual é o erro. É bom porque aí você vai treinando né, as suas habilidades de pensamento crítico.
0: Não, exatamente, inclusive tem gente que manda, muitas pessoas que mandaram a mensagem, já manda assim, "Ah, oh, Rodrigo, dá uma olhada nisso aqui, olha que absurdo, eu sei que tá errado, mas seria legal vocês é, é, comentarem no podcast. Então, as pessoas já sabem, né, que tem grande chance de estar errado, então isso já é um, um começo nessa, nessa trajetória aí. Mas eu ia dizer o seguinte, uh, o caso de sucesso do dia, né, pra gente fechar com chave de ouro aqui depois do que a gente comeu na última refeição. O caso de sucesso do dia vem da Nes. A Nest perdeu 16 quilos, ela falou. Eu nunca pensei que poderia perder gordura sem sofrer o tempo todo. Isso sim é resultado. Parabéns para a Nest também. E adivinha, ela seguiu o programa Código Emagrecer de Vez, onde tem. Protocolos corretos de jejum intermitente na hora certa, simplesmente porque é uma ferramenta poderosíssima de ser aplicada depois que você já tomou conta do mais importante e tudo isso é guiado passo a passo. Se você tem interesse no código emagrecer de vez, é só você entrar no código emagrecerdeves.com.br. E agora chegou na hora da parte mais deliciosa do podcast que é de fato aí, o que você comeu na última refeição. A gente já tá gravando de manhã no Brasil, então de manhã no Brasil o professor deve ter comido algo no café ou na janta ontem, então se você puder compartilhar.
1: Deixa eu pensar o que que eu comi na janta ontem. Ah, ontem eu comi frango assado. Hum, né? uh -huh. E só frango assado. Né? Ah, que às vezes a coisa É, às vezes a coisa tem que ser simples, né? Assim, ó. Uh, como é que funciona para mim, Rodrigo? De manhã eu, eu ou não como nada, ou como um iogurte com alguma coisa. Tá? Uh, meio dia é minha refeição principal, né? até porque eu tenho uma pessoa que cozinha em casa, né tem uma cozinheira uhum. que, que, que faz comida, aí ah, ali eu como então uh, uma carne, um frango, um peixe, uma salada, uhum. enfim, comida de verdade. Tá? Bom, de noite, o que muitas vezes eu peço é para ela deixar alguma coisa pronta que eu possa assar, que eu só bote uhum. no forno. Porque a gente uhum. chega em casa cansado, tá certo? E não tá afim de ficar, né? Tem gente que... Para claro. algumas pessoas, cozinhar é um hobby. Eu invejo elas e gostaria uhum. de viver com elas. Tá certo? <risos> <risos> Mas, uh, para mim, uh, cozinhar é, significa, assim, é um tempo que eu não tô usando para fazer outras coisas. Então, uh, 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 o que, que ela deixou? Um frango todo temperado, já numa travessa, tá? Uhum. Só botar no forno, assar, quando o cheirinho tá ficando bom ali, a gente tira ah, e corre. Então foi que Beleza. Assado,
0: só isso. Minimalista, que maravilha. É, eu também. É, eu também tenho cozinheira, se chama -se Rodrigo a cozinheiro. Só que pra <risos> mim é um pouco mais fácil, né? <risos> Mas eu não eu... quero viver
1: contigo, Rodrigo, desculpa.
0: <risos> Você ia ter que entrar na dieta do fígado aqui, doutor <risos> <risos> Sol É aquele
1: tentáculo, mostrou uma foto aquele dia.
0: Do... É, tá louco. É, eu gravei um, um vídeo, eu fui no mercado noturno em, em Taipei gravei um vídeo comendo várias coisas que eu achei lá e vou postar no canal do YouTube do Emagrecer de Vez Assim que estiver pronto mas agora eu já migrei, eu tô aqui na Coreia do Sul, agora em Seul e uh, hoje não eu... não para não para e hoje eu tive a minha primeira janta aqui que eu usei no fogão aqui do apartamento então o que eu fiz... ah tá, eu comprei dois, duas bistecas de... dois bife bonito aquele Wagyu cheio, marmorizado, coisa linda e com o bacon, que o bacon também aqui é, é corte da barriga do porco, entendeu? Não tem ni o nitrito, nitrato, açúcar e o caramba, quatro fumaça. Não, é o corte da barriga do porco. Você poca, bota sal em cima daquilo. Fica uma delícia. Não sei pra que encher de porcaria. E mais um... Eu trouxe souvenir, né? Um ovo daqueles curtidos, mas não de perdiz essa vez. Essa vez é ovo de pato. Então eu comi isso aí do lado também, ovo de pato. Enfim, explorando aqui a culinária de uma forma minimalista também. Mas acabei de chegar, tem muita coisa pela frente. Muito bicho e parte estranha pra degustar aqui ainda nesse nesse país eu vou mantendo o pessoal informado no Instagram você pode me achar Rodrigo Polesso, né, arroba Rodrigo Polesso, solto siga a gente lá e se influencie positivamente com os hábitos aí o doutor solto pode Rodrigo... ensinar o pessoal a colocar um, um frango no forno também no Instagram diga
1: aí solto olha só, <risos> uh, tem uma época que eu morei nos Estados Unidos e lá tinha uhum. um amigo coreano ah. E ele me dizia com muita saudade que uma das coisas que ele gostava de comer eram uns tentáculos de lula, ah. uh, que uh, ele, eles eram cortados assim, com a lula ainda viva. E a graça era sentir ele se mexendo ah. dentro da garganta.
0: Cara, você acredita que eu vi isso no vídeo do YouTube ontem? Eu estava procurando assim, o que fazer e tinha um cara que foi no mercado municipal e é justamente isso, parece que você escolhe o povo no aquário e daí você vai na mesa sentar daí os cara dizem que cozinha, o cara falou ó, oh, o povo tá morto, mas tá se mexendo eu falei, calma, esse tipo de comportamento acontece normalmente, né, tá morto <risos> mas tá <risos> se mexendo <risos> é
1: estranho ah, enfim, ele me descreveu isso na época e eu esse fiquei cara, horrorizado é. na época eu continuo horrorizado, mas enfim eu acho que é uma coisa bem palho, assim é, essa é, é
0: meio forte demais para ser alimentação forte, eu acho isso aí. E é um pouco além da minha zona de conforto também. <risos> alimentação <risos> extra forte. Extra forte, só para os mais fortes mesmo. Maravilha, acho pessoal. Então esse podcast ficou espero que tenha sido útil para vocês, turbinar o senso crítico aí e se proteger das balelas que chovem sobre as nossas cabeças todos os dias, não é verdade? E se você quer se tornar um membro da Tribo Forte e suportar essa causa, vestir a camisa, entra aí triboforte.com.br, você tem acesso lá ao portal privilegiado e também, claro, faz parte de tudo isso e leva esse movimento para frente, todos nós unidos com essa energia positiva em nome da verdade científica, não é verdade? Maravilha! Doutor Souto, obrigado pela diversão de hoje, a gente se fala na próxima semana.
1: Obrigado, um abraço e até a próxima.